0: Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 125 do The Gold Brasil, quem fala o seu rosto Gelson Carvalho, com a parceria dele, sempre aí no, no podcast, hoje quase sozinho, Alan do Endzone 51, fala Alan.
1: Fala Jair, eu sou tudo bom, que eu vi no Twitter que você ia chamar um garopo e um treilance
0: zete aí para debater sem qual categoria que eu me enquadro Eu também não sei, eu tô, vou decidir durante o episódio E para defender o outro lado, ainda vamos decidir quem Ele diretamente agora do, sei lá de onde ele é O Luiz Henrique Fala Luiz
2: Isso aí, isso aí <risos> é, Eu também fiquei preocupado velho Tipo, um, eu não sei exatamente em qual dos dois lados eu tô Mas vamos descobrir ao longo do episódio <risos>
0: E hoje, ao contrário do debate que eu já li no título, vamos falar aí do próximo jogo contra... Contra quem mesmo? Contra os Colts, né? Nem sei quem, Co que, quem que a gente vai enfrentar, The First Buckner, né? e tá todo mundo falando só disso. Ô
1: Luiz, você foi expulso do, do falecido Niners do Caos agora? Ah, então, o que que eu rola? Que... <risos> eu nunca fui
2: contra o programa, Eu... Tipo, Niners do Caos eu tava lá, tipo, por conta do meu irmão tá ligado? Só que aí é o um negócio que ficou sério demais, tá ligado? Ele até, tipo, falou, ah, você quer fazer alguma coisa? Eu falei, pô, dá não, tá ligado? Pra me comprometer com esse negócio não. eu falo minha groselha por conta própria agora. <risos> você precisa colocar mais ninguém no meio, sacou?
0: Então você ia pra firma, pegava o crachá do seu irmão, que é a tua cara, e você só entrava fingindo que era ele. <risos> exatamente, exatamente.
2: vamos ah, tá. saber. É, agora eu só acompanho de longe.
0: <risos> Bom, mas é isso aí, vamos falar então do jogo contra os Colts e depois abrimos para perguntinhas e um pequeno debate aí entre esses dois e um Garopole... garoposete, um trelancizado, não lembro como que eu coloquei. Mas vamos pro episódio. Episódio de review do jogo quantos você pode acompanhar lá no YouTube do Velho Garimpeiro. A gente falou por mais de uma hora lá, eu achei melhor não fazer episódio. Então, quem quiser, tem a participação aí de grandes nomes do 49ers, do, do inclusive o Luiz mais Henrique. Polêmicas, né? Mais muitos, polêmicas. Mais muitos, Acho que os dois Luizes, né?
2: Sim, sim. tava nós dois. É, eu acho que nós três, né? E eu Lucas, irmão, e o Lucas. Lucas estava?
0: Ou não tava, Tô pirando. Eu
2: acho que não tava não, Gelson. Acho que era é. só nós três.
0: Então tá. Nós quatro, né? Que tem o velho, né? A gente é, tem um santo, sim,
2: de convidado, convidado. Pode
0: considerar um idoso, né? Descartar assim. Então, escutem lá o episódio, tá bem legal o programa. A tá, live do Velho fica disponível no YouTube, no Velho Garimpeiro, vamos lá. E, daqui a pouquinho, num Glorious Puta que pariu, quem que colocou esse jogo? Não dá pra mudar já, não? No Sunday Night Football, às 9h20, horário, horário de Brasília, no Levi's Stadium, São Francisco 49ers enfrenta o Indianapolis Colts. Ambos os times com duas, derro é, com duas vitórias, só que o Fernandes, três derrotas, Colts, quatro derrotas, ainda não teve sua bye week. Colts devem vir já com o Carlson Wentz, depois de 29 mil lesões e continuar jogando sem as duas pernas. Vem aí numa boa campanha, né, Luiz? Uma boa temporada dele, bem mais seguro que nos anos anteriores. O que você está achando do Carlson Wentz esse ano, Luiz? Você está acompanhando, ah. né? Vai que eu faço pergunta tipo: o que você está achando do glorioso oh. atacante do Cascavel? <risos> É,
2: exatamente. Cara, eu acho que assim, ele obviamente não tá no nível que ele tava de 2017, mas o, o Cassian antes ele sempre foi um cara que tinha coisas a entregar, né? Ele se podia muito com, com lesões. Esse ano pelo menos ele tá conseguindo ficar inteiro. Uh, eu não acho que ele tá fazendo tipo, uma grande temporada, que ele é um cara que você precisa temer na posição de quarterback, mas não diria que ele tá lá entre os piores da liga, não. Tá ali no, no, no meio do, do pacote. Talvez a gente discorra mais sobre isso mais para frente. Mas eu acho que o... Não em, em questão de talento, mas em questão de cenário, o time do Colts tá é bem parecido com o do 49ers, né? Tipo, tem uma defesa bem forte, né? Pelo menos com nomes bem fortes. E um ataque que, tipo, querendo ou não, tem alguma que, algumas questões na posição de quarterback. Eu acho que o cenário dos dois times é bem parecido. Não acho que o Carson Wentz seja uma unanimidade nem nessa temporada e nem para continuar para as próximas, né? Então acho que tá, tá mais ou menos nesse cenário aí.
0: E Alan, você confia no Carlson Wintz? Ah.
1: Tem uma coisa que eu confio, que é que ele vai sofrer muita pressão, porque ele, tiro de jogo dele, atrai muita pressão, que eu tenho visto, acompanhei tanto jogos do três jogos perto, e para mim é o Carson Lentz, não do ano passado, né, é last, mas uh, aquele Carson Lentz de 2019, 2018, que sofre muito com pressão, boa parte porque ele mesmo acaba atraindo essa pressão pelo estilo dele de jogar, mas ele tira os coelhos da cartola, né? Ele obviamente tem muito talento físico, é, então é um jogador perigoso. Eu acho que é difícil considerar que é um jogador que vai carregar o time, não, vai, não é aquele jogador que a gente ficou com aquela impressão em 2017, né? Que é, parecia que ia ser uma nova estrela da liga, não se comprovou isso. Mas é, é um jogador que vai dar oportunidades para a defesa do, do 49ers criarem problema para ele, mas a qualquer momento ele pode tirar um coelhinho da cartola e, e causar um estrago. É um jogador perigoso.
0: No último jogo dos Colts foi contra quem mesmo? Contra o Houston. Ele jogou Bateu bem, em... mas daí é contra o Houston, né? Bateu em ele... bêbado, né? É, daí não conta tanto. Eu tava pensando, ele jogou bem o último jogo, porque eu tinha ele num fantasy, né? Teve, <risos> acho que, dois, três, dois TDs e bastante jardim, mas daí não conta contra o Houston. Liderando daí o jogo corrido dos Colts, o grande de Jonathan Taylor, né? Sem comentários, eu acho que eu gostava bastante dele no processo de draft, só que running back saindo cedo, né? É sempre complicado. Acho
2: Era que eu... a dupla imbatível Taylor Swift, puta dupla.
0: A dupla ah, do Ah, tá, não Nossa, foi coisa é, Não é do meu tempo, isso aí. A gente é mais velho e então. tal. O Alan também não entendeu, né, Alan?
1: Não, é, eu acompanho, pô, fãzão da Taylor Swift.
0: <risos> bom, e do 49ers aí, teremos a volta do nosso QB titular também. É curioso, né? Você lembra de algum outro jogo que os dois QB titulares eram da segunda divisão do college? Ano passado o Jimmy não jogou, né? Contra o. Não, isso. Jimmy... E... não jogou? Inês.
2: Acho que não, acho que era o Mullen. Não Airo tenho Mullen. certeza, mas Airo, acho que era o Mullen.
0: Era o Mullens. Mulings.
2: Bom. É, então eu não lembro.
0: Então teremos um duelo de segundo nível. No <risos> <risos> lado do Farnardes é o principal jogador do ataque pelo de Bolsemer, né? Com seus incríveis 548 jardas e 3 TD. Está faltando TD ali, mas. 548 jardas. lembra que a gente tava discutindo aí Se alguém ia passar de mil, tá no caminho Por umas não, 1500 não, fala, hein? E... Não, fala, <risos> não, mas é que a gente discutiu E você falou que ia então, É, mas
1: então do jeito que esse time é a Qualquer momento pode ter uma lesão então,
0: Confirmado uma lesão aqui no peitoral De você <risos> E para co jogo corrido Lajamitio vai voltar
2: Parece que ele. O Jamaica Rice parece que voltou a treinar. O Mitchell, ele já jogou na semana passada, né? Ele já tinha voltado. É, então eu meio... confundi,
0: é o Jamaica Race que eu tava pensando. É, aqui. abriram a janela Treinou de treinamento agora, né?
2: pro Haste. criar, né? e, e é uma volta importante, né? Porque o Rice junto com o Wilson, são os caras que, tipo, trabalham como running back de terceira descida, né? Para receber passe. Sem os dois, quem tá alinhando lá direto é o Yushek. A gente não tá vendo o Sermon e o Mitchell, né, quando tá disponível alinhando nas terceiras descidas. Então ter o Haste, apesar do Yushek ser um bom jogador, ter o Heist, acho que abre um pouco mais de coisas para 49ers. Então
0: antes de... É, antes aqui, só comentando, o Jumarco Arreste treinou limitado e o, quem não treinou foi o Trey Lance, Javon Kinlow e Trent Williams, ainda com a lesão no Ombro, ele tinha se machucado no ombro no jogo, né? mas acabou jogando no jogo seguinte, daí saiu de novo machucado, tá, tá uma zona, coitado.
2: É, eu acho que tá bom. Eu acho que ele machucou um lugar, saiu, machucou outro e continuou no jogo mesmo assim. Né?
0: Bom, então estatísticas gerais aqui, o 49ers tem o 26o melhor ataque, isso em jardas totais, né? É, jardas totais, não, em jardas. A segunda melhor defesa da NFL. Quando o Scott está tá com um ataque como 14 e o 21 defesa outros, basicamente, é um time que tá, tá bem equilibrado, né? O décimo jogo corrido, o décimo quarto passando. O 49ers é o vigésimo primeiro corrido o vigésimo ano passando. Bom, aqui a gente viu uma discrepância entre ataque e defesa. Era esperado, é isso, Luiz? Mano, eu acho que tipo, tem que considerar também que
2: o 49ers jogou contra um time que tá 6-0 e um time que tá 5-1, né? Então isso rebate um pouco nesses números aí. Porque se tu for olhar em questão de, no papel, o que o time tem, o Ferdinand tem mais ataque que o que o Colts. Principalmente considerando as lesões do Colts, né? E em relação às defesas, eu acho que é, que é parecido. São, são defesas com premissas parecidas, não em, em estilo de jogo, mas na forma de ganhar do, do, do oponente. Mas eu também acho que o 49ers tem mais, def... mais talento, tanto na defesa quanto no ataque. Então, apesar dessas discrepâncias no número, eu acho que, tipo, de modo geral, o 49ers é, é o melhor time aí.
0: E aí, Alan, você acha que a defesa dos, dos Colts é tão boa quanto a dos 49ers? Ou tem mesmo essa discrepância de talento que o Luiz considera?
1: Não, acho que a defesa dos 49ers é... Ela tem um upside maior, né? Em alguns jogadores ali que fazem. Tem mais jogadores ali que fazem diferença. A defesa dos Colts, ela trabalha mais na no... questão de tentar ser sólida, né? Que é na, na verdade,
0: já ia falar do ataque, né? Não sei porque eu falei defesa. <risos> que o, que, que tá... o, é, o que tá discrepante mesmo é o desempenho do nosso ataque e o ataque dos Colts, né? Ah, esperava um ataque dos Colts bem mais contido, né? Mas o Jonathan Taylor tá tendo uma boa temporada, o Carson Wentz também. E como o quarterback é metade do ataque, né? Estão conseguindo desenvolver melhor o ataque do que os 49ers.
1: É, o nosso ataque, é, ele tá claramente... Performando abaixo do, do nível de talento dos jogadores. É uma coisa que, assim, não tem ninguém para culpar, além da própria execução do, do time, né? Então, eu até postei uns dias atrás, que o, vocês estavam debatendo, acho que era você e o. Até tá, acho que está nas perguntas né, do cast, qual que é o problema do, do nosso ataque. E o que a gente vê é aquela história, né? É, não tem um jogador ou uma unidade que está afundando, mas é se cada jogada parece que tem um que faz uma cagada diferente. Então, numa, uma glint perde um bloqueio, na outra, o Garoppolo erra é um passe que não é dos mais difíceis, na outra, o Trey Sermon dropa uma bola, na outra, o Ayuki corre uma rota que não é das melhores e acaba não conseguindo separação. E aí tudo isso vai pesando, né? Porque se você pega o o ataque de 2019, vai para pegar um relativamente próximo com o que a gente tem, é, você não tinha tantas falhas de execução, é, com tanta sequência. Então você, ah, às vezes tinha uma jogada ruim, porque alguém errava, demorava para acontecer um outro erro individual. Então o talento acabava compensando e a gente mantinha os drives funcionando. Agora você tem um erro num lance é, que te coloca numa situação mais difícil. Chega na terceira descida, vai o, o, o Alex Mack e faz o snap errado, entendeu? Então... É, a gente tá com erro sobre erro sobre erro, e aí não tem tanto talento assim também para fazer milagre e compensar essa quantidade de erros. Então, é, acho que não tem nenhum jogador específico que eu falaria, puta, esse cara tem que melhorar muito. Eu acho que o time como um todo precisa errar numa frequência menor. E aí, eu acho que com isso o
0: ataque deslancha. Você acha que essa é culpa principal dos jogadores ou da comissão técnica em geral? Ou cada um né? tem sua parcela? Sempre, no final das contas, acaba caindo para a comissão técnica, né? Mas
1: tem coisa ali que é dos jogadores, né? Há é, na mão deles para resolver. Tem que se... Tem, é questão de foco, é questão de... É, assim, concentração total na, na execução. Às vezes é, é uma falha técnica que depende do cara querer buscar a melhora. Então, não, não vejo uma questão tanto de posicionamento. Bom, sempre tem, né? Mas acho que os erros individuais que eu vejo são mais erros... É, é duro dizer que é erro bobo, né, nesse nível de jogo, mas alguns erros ali são erros bem
0: pouco comuns, né, pra, pra esse nível de, de talento. E aí, Luiz, o Brando Ayuk, o que que entra nessa parcela de erros aí? Você acha que é mais culpa dele ou ele especificamente, é, ou ele é culpa dos Colts? É, acho que engraçado. é um dos, só, só é um dos últimos hum. debates aí, que está caloroso no Twitter, né, é o não desenvolvimento do, do Ayuk esse ano. Pode
2: engraçado que que Eu e o Alan, a gente estava conversando justamente sobre isso mais cedo no Twitter, né? o Cara, eu acho que é um pouco dos dois, tá ligado? tipo Primeiro, é... Wendell, o Brandon Ayuk teve chances de, de receber a bola, uh... mas a bola ia em algum outro lugar por algum motivo, sabe? Tipo, e às vezes nem é erro, eu lembro, por exemplo, no jogo contra os Colts, contra os Colts, contra os Cardinals, o... Teve uma, uma jogada lá perto do touchdown do 49ers. O, o Ayuk correu uma rota over e o Divo tinha corrido uma fade. Assim, eu entendo o, o, o Trey Lance ter jogado na, face, na fade. Era um contra um com o, o corner impresso no Divo e sem ajuda no topo. Eu acho até uma decisão correta e gostaria de ver mais. Só que nessa jogada, por exemplo, o Ayuk saiu completamente livre no meio. E ele não recebeu o passo porque a bola foi em outro lugar. Eu acho que tem, tipo... É um pouco dos dois. Eu acho que o, o, o Ayuk não é como se o Ayuk não tivesse ganhando rota nenhuma. Ele ganha algumas, mas também não tá ganhando todas. Então, tipo, muito dele não tá recebendo a bola passa por isso. Ele não tá, tipo, conseguindo a separação do jeito que, que se espera que ele conseguisse. Então, muitas vezes é, tem situações em que a bola deveria ir para ele e ele simplesmente não venceu o matchup, matchup individual dele, né? Muita gente comenta, eu vi no Twitter, o pessoal da gringa lá. Com a teoria da conspiração que o Kyle Shanahan tava boicotando o Brandon Ayuk. Muita gente falou... Ah, não. O Ayuk tem 1.7 de separação. O Jamar Chase também tem separação média de 1.7. É, mas o jeito que os dois caras ganham são totalmente diferentes, né? Você pode ver que o, o... O Jamar Chase, ele... É o segundo jogador com mais média de jardas por repetição por recepção da liga. Só perde pro... Pro Hill. Pro Tariq Hill. Grande parte do, de como o Jamar Chase vence... É na fade, é naquela bola longa. 1,7 de arda de separação verticalmente é bastante coisa. O Ayuk não é esse cara. O Ayuk não é um, um, uma ameaça no fundo. O Ayuk não é um cara que tipo. E o Fulinari também não usa os jogadores dessa forma, né? Botar o cara na fade pra, pra ganhar um contra um. Eu gostaria que usasse mais até, mas não usa. O Ayuk é muito mais no route run, é muito mais no, no deslocamento, na separação horizontal. E 1.7 jardas de separação horizontal não é muita coisa. Não é muita coisa. Então, eu acho que passa um pouco por isso também, pelo fato do Ayuk não estar jogando da, da sua melhor forma. E também tem um, um, um ponto, que é o único ponto que eu concordo com, com a galera que está criticando o Kaioshana pela falta de produção do, do Ayuk, que é a falta de recepções manufaturadas para ele. Deu um cara que a gente sabe que produz muito bem depois da recepção. Então, tipo eu não vejo muitos motivos para ele ter zero targets atrás da linha de scrimmage. Não tem screen para o Brandon Ayuk. Eu gostaria de ver ele recebendo mais screens e criando coisas com as pernas. Eu gostaria de ver ele é, jogadas desenhadas para ter um pique e ele sair livre e receber a bola para conseguir criar coisas com as pernas. Então, acho que isso é um pouco do, do Kyle Shannon, mas eu acho que o principal responsável pela falta de produção do, do Brandon Ayuk é ele mesmo. Ele não vencendo os matchups onde ele deveria vencer. Então... Tem uma, uma culpa dividida, por assim dizer, né? tem tipo o, o fato do Caio do não estar tá dando esses targets para ele, que não são obrigatórios, não é algo que o Caio que o, o tem que fazer, não tem nada disso, mas eu acho que ajudaria o time. O fato do Ayuk não estar vencendo e o cenário do jogo. Às vezes tipo ele faz tudo certo, mas a bola não vai para ele, ou qualquer, quaisquer que seja o motivo, né? e às vezes nem é erro. Então acho que tem essa culpa dividida aí, mas a maior parcela eu colocaria no próprio Ayuk
1: nesse jogo Cardinals especificamente, né, Luiz falou desse lance. Além desse acho que teve mais uns três lances que a bola era pro Ayuk, né? Ele tava livre dentro do nível que os jogadores ficam livre na né, NFL, né? Que não é um absurdo de livre, mas ele tava com a janela boa para receber o passe e ou, ou o Lance não viu, ou, não, enxergou, não enxergou o lance normal, né? Pela fase da, do desenvolvimento que ele tá. Ou o Trey Lancer teve uma terceira descida que era até relativamente fácil, estava sob pressão e ele fez um passe errado ali, que tinha uma chance de ter um bom ganho também. Então são quatro lances aí que se tivesse três passes desses por umas 60, 50 jardas, né, somaria aqueles que ele já tinha recebido no jogo, provavelmente estaria falando de um bom jogo dele aí, com cinco seis recepções para 80, 90 jardas e ninguém estaria falando mais que pô cadê a produção do Brandon Ayuk e tal. Né? assim Mesmo com as, com as com os pontos que o Luiz falou de é, ele tá, tem muitos lances que ele não tá ganhando e tem algum, tá faltando um pouco também de boa vontade do Shanahan de criar um pouco de lances para ele é, atrás da linha de scrimmage, ainda assim teria um volume suficiente para ele ter tido um bom jogo uh, de coisas que não dependeriam dele, né? O Shenahan chamou a jogadas, as jogadas funcionaram e por uma situação da gente estar com o quarterback e o rookie, acabou que elas não foram completadas, né? Então, é, são muitos fatores somando aí. E como o time perde, tudo é motivo para você achar é, indícios de briga, né? De, de confusão no, no elenco. É, é... Muito... Só complementando,
2: o Iok, ele teve quatro targets na, no último jogo, né? Com essa jogada que você falou, ele ia pra sete. Já é um, um número ok de targets para um wide receiver, né? Principalmente considerando que ele não é o principal alvo do time hoje, é o dibo né? Então, eu, a, acaba que tem um pouco de, sei lá, azar, eu, eu, eu diria, nessa, nessa produção do, do Ayuki.
0: Bom, é só uma coisa que o Alan postou esses dias aí, do Fernandes Film Room, analisando a não evolução do Ayuki nas fotos, quem quiser tem lá no YouTube. E também aqui no post, um link relacionado. Bom, após esse pequeno discurso aí sobre o Ayuki, vocês querem falar sobre The First Buckner também? <risos> Sobre as tretas do The Buckner, é, quem Pando não? Pau
1: no Twitter, isso aí também, é, né? Isso é, é só treta.
0: Hoje o episódio, tão só treta. O é que acontece é que ele falou que ele aceitava diminuir o, o, paga, o pagamento, o salário dele, referente ao que ele possivelmente ganharia em outros times. Ele... Isso depois do Super Bowl, mas o Lynch acabou trocando ele mesmo assim.
1: Essa decisão dos foreigners é. até hoje ela me soa estranho. É, na época, eu não achei de todo ruim, porque realmente o valor era alto pra caramba, né? Porque ele sejam um baita jogador. Mas eu entendi que os foreigners não estavam valorizando tanto a posição. E eu até né, não discordo, porque não dá pra você pagar todo mundo, né? Então você tem que... Onde que você vai alocar o seu dinheiro em posições que você acha que são mais importantes? E acho que... Faz sentido o Defense Tackle não ser uma das suas principais opções, a não ser que você tenha o Aaron Donald. É. Agora...
0: Do é. Aí,
1: mas tudo bem, aí você investe, né? Agora você vai lá e troca o cara, né? Para não ter esse gasto, poder gastar em outras posições e receber um pique que era um pique valioso de 13 terceira escolha do draft. E aí você vai e drafta um Defensive Tackle, né? Com uma, um pick desses, né? De valor, desse tipo de valor. Aí eu fiquei meio sem entender se valoriza a posição ou não valoriza a posição, entendeu? Então, é, o uso do pick é que me, deixou, que me deixou um pouco...
0: Até hoje eu não entendo muito bem o que, que os fornais estão pensando. Você faz que nem running back, você draftam um a cada quatro anos com a pick número um. Isso sempre tem um running back elite sem pagar tanto. <risos> <risos> Bom, é só... Então voltando aqui pro... Só, só pro alguns... Pode, falar. O, Pode falar, o, Luiz. O,
2: o, o Buck, né? Pô, oh, tipo, é, eu concordo com, com o que o Alan falou. Inclusive tem uma história muito triste dessa pique do, do Kim aí. Que eu tinha feito uma aposta que o Kim ia sair antes da pique 13. Não, ia sair até a pique 13. Era 13,5. Under 13,5. O Foreigner me troca pra 14 e pega o Kim Fiquei muito puto. Mas muito puto. Tava puto de raiva. <risos> mas é, eu concordo com o que o Alan falou. Tipo, eu acho que não, não tem como. Se eu for olhar tipo, a matemática do negócio, não tinha como manter o Buckner. Mesmo que ele não fosse ganhar tudo quanto ele tá ganhando no, nos Colts, ele deu a entrevista hoje e falou que o que ele aceitaria do 49ers não era nem perto do que o, o, o Colts ofereceu. Mas é aquele negócio, cara, é, é o que ela falando não tem como tu pagar todo mundo. Então, tipo, se o 49ers tem o Buckner, não conseguiria fazer a façanha que fez essa temporada, que foi trazer praticamente todo mundo de volta. Então, tipo, a, a troca do Buckner, eu não acho que tenha sido algo, assim... Uma escolha ruim. Óbvio, pô, eu gostava pra caralho do Buck, né era um dos meus jogadores favoritos. Era, tipo, um jogador, tipo, extremamente sólido do ponto de vista de, de estar a, a, disponível, né? Ele perdeu um jogo desde que ele foi draftado pelo 49ers, Estava lá em todos os outros. Nos momentos ruins, ele é o único ponto brilhante, assim, na, naquele time naqueles times horríveis do 49 Então é óbvio que, tipo, é ruim ver o cara saindo. Mas do ponto de vida, vista de negócio, da, da, do ponto de vista de salary cap, de montar a time, é uma troca que fez muito sentido. Aí beleza, tu pegou o Kim Law, que porra, eu, eu acho que o Kim Law, o, o range dele no draft era ali mesmo, top 15, ele era um cara que tinha potencial pra caralho, mas não era desenvolvido. A expectativa ficou por conta de se o Kim ia desenvolver ou não. Eu acho, a temporada passada dele, tipo, eu achei uma temporada ruim, não achei, tipo, nada demais. E agora eu acho que ele também tá, tipo, não tá produzindo o esperado, não tá, tipo, tão bem assim. Só que, tipo, se eu for olhar essa temporada, o Armstead que é os caras que... Que é o cara que eles, teoricamente, preferiram em relação ao Buckner, tá jogando melhor que o Buckner. O, essa temporada, o, o, o Armstead tá melhor que o Buckner. Eu vou falar que o Armstead é o melhor jogador que o Buckner, porque eu não acho que seja. O Buckner é muito bom. Mas... Até então, tipo, é uma troca que o Fernandes saiu vencendo, porque o Armstead tá tá produzindo mais. Né? Então, de forma geral, eu acho que, tipo, sempre vai voltar essa troca, porque... Era um negócio que ninguém esperava, né? É um negócio que repercutiu ba bastante. Mas eu acho que não tem polêmica. Eu acho que tipo, foi a movimentação correta. Uh, talvez a, a pique do Kill ainda tem que se mostrar se vai valer ou não. Mas aí é outra história. O, se tu tirar o Kinlow da equação, eu vou na né, tocando o um jogador por uma pique valiosa no draft, tendo um outro cara que consegue performar num nível parecido, né? Que é o Ar que o Armstrong tá fazendo agora. Então eu acho que não, não tem muito, muita polêmica nessa relação, não.
1: A troca em si eu até tava. Tava. Okay. Que triste. É, a troca em si não fique é, não, não acho ruim, né? Que o pique eu tava esperando que a gente fosse investir no, ou em wide, tag,
0: receiver.
1: Né? Ou wide Receiver que era, eram os, os pontos fortes do draft, né? E, e assim, todo pique você tem um risco por mais que o prospecto seja um jogador que você fala, não, eu confio muito e tal, obviamente que os pegaram e acreditam muito pode se desenvolver em um cara top, mas se for para ter um cara top de defensive tackle ou de offensive tackle ou de wide receiver, dos três, o que eu menos queria, né, o que eu menos faço questão de ter é o defensive tackle. Acho que a gente se viraria tranquilamente hoje, né, razoavelmente bem, com os outros defensive tackles do elenco sem o Kinlo. E se tivesse o offensive tackle top, ou se tivesse o seed lane de wide receiver, a gente estaria numa situação bem melhor em termos de ataque, né? Então, é, o uso do pique é que eu, eu achei que ficou meio confuso, né? Porque se você já tinha um cara que era certeza, mas enfim, é, não dá pra acertar tudo, né?
2: É, é exatamente isso, eu acho que o erro... Assim, o que já tem tempo pra se provar, né? Mas pelo que ele tá mostrando agora, sei lá, vamos supor que seja um erro. Eu acho que o erro foi na pique e não no, na troca em si, né? que é... Bem, essa linha que o Alan pensa também.
0: Ainda mais que a gente tinha o Jared e o Lempe Lemp disponível, né? Que eram caras já aprovados no, no college. E teve o Justin Jefferson depois ali, mas ali é um caso diferente, né? Bom, então voltando ali pro jogo de novo, a gente sempre vai ficar <risos> nesse bate e volta, tá? O que, que vocês esperam do nosso ataque contra a defesa dos Colts, o embate ali? O que, que vocês acham que. Qual que vai ser a ideia principal dos tornados pra bater nos Colts? Pode começar, Alan. Né? Ou
1: Cara, eu acho que a gente, eu espero que a gente consiga uma evolução no jogo corrido. Porque se isso acontecer, abre muitas possibilidades pra gente no jogo aéreo também. Acho que a gente deu bastante azar nesses últimos dois jogos. Eram dois jogos bem ganháveis, né, contra Seattle e Arizona. Se a gente tiver uma, uma performance da defesa similar, eu acho que o ataque não precisa fazer nada espetacular pra ganhar o jogo. Agora, não dá pra ficar contando, né, que a... Defesa da, a performance da defesa vai ser sempre espetacular. Então o ataque vai encaixar um pouco melhor. É, e o plano do jogo corrido é que um jogador falha ali meio que caga a jogada inteira, né? Então, que é, sempre usa muitos jogadores ali, no, atrai muita gente para o box. Tem sete, oito jogadores que estão fazendo bloqueios. E às vezes você olha lá e fala, pô, dos nove, oito, nove envolvidos na jogada, oito fizeram tudo certo. Um cara perdeu um bloqueio, errou um pouco o ângulo e a jogada foi para o saco. Isso tem dois problemas ruins, um, que a gente não avança, e dois, que sempre fica aquela sensação de putz, eu acho que né, falta. Se a gente acertar, aí a coisa vai. Então a gente continua insistindo nas jogadas. Então, das duas, uma, ou a gente acerta jogadas de uma vez e a coisa vai. E eu acho que esse bai, essa baita tem que ter ajudado muito, tem que ter sido servido para a gente poder fazer essas correções, né? Individuais e até em termos físicos. Alguns jogadores estão com alguns problemas que a gente não tem conhecimento. Ou assume que realmente, olha, a gente não está num nível que, de execução que dá para contar que todas as jogadas a gente vai conseguir encaixar os bloqueios, até porque a gente vai estar tá sem o George Kiro que faz muita diferença nesse bloqueio do jogo corrido, e partir para uma estratégia diferente. Tem talento para você ser um pouco mais agressivo também no jogo aéreo, se quiser. Principalmente com o Garoppolo voltando é, saudável, como aparece que, que vai voltar. Mas... Conhecendo o histórico, eu acredito que o Shanahan vai continuar apostando que não, a gente vai acertar a execução e vamos, é, vamos liderar o, o ataque através do jogo corrido.
0: É porque é meio complicado ele pensar que ah, não vou fazer não porque a gente não vai acertar a execução, né? A desconfiar totalmente do time. E você, Luiz, o que você acha que o nosso ataque tem que fazer para bater esse time dos Colts?
2: A força da defesa dos Colts hoje está justamente parando o jogo corrido, né? Então, acho que é aí que fica complicado para o Eu não acho que o Fulinanes vai abandonar o jogo corrido. E também acho que não deva. Porque talvez esse seja até, para mim, um dos, dos principais problemas né, do Fulinanes nos últimos dois jogos. Que foi, tipo, um, um pouco da, da perda de identidade do time. Principalmente com, contra o Elense. Eu entendo o fato de, de terem usado. No o, o ataque, ter jogado diferente contra o Elense e o Undercenter. Tem vários motivos que explicam isso. Mas. Eu acho que o ataque do 49 tem uma, uma fórmula para conseguir produzir. E abandonar essa fórmula, não, não sei se seria a melhor forma. Acho que foi, por exemplo, um erro que o, o Packers cometeu no ano passado nos playoffs. Por isso que perdeu. Então, eu acho que o 49 vai continuar com a mesma identidade ofensiva, que é tentar correr com a bola para abrir espaço para play action, para... E, e, a partir, e é, construir o resto do ataque a partir daí. Eu acho que vai ser esse o caminho, apesar da, da defesa dos Colts ter um, um, uma defesa contra o jogo corrido muito boa. né Mas eu acho que para ganhar esse jogo, a, apesar de ter que continuar correndo com a bola, tentar manter a identidade do time, vai ter que ganhar pelo, pelo ar, né que é onde está a fraqueza da defesa do Colts. Eu acho que é um, um, um time que é muito forte contra a corrida, mas muito fraco contra o passe. Então, Jimmy Garoppolo vai ter que produzir O Não vai dar pra Eu acredito né, que não vai conseguir Ser carregado pelo jogo corrido eu Acho que não vai ser um, um, um jogo contra os Packers Nos playoffs de 2019 Não acho que vai ter como ganhar esse jogo dessa forma Então, esse que é o problema eu acho que é um jogo ganhável Mas o Fortnite vai ter que produzir bem Onde está a maior falha né, Que é no, no jogo aéreo Apesar de o corrido também não tá produzindo muito bem Eu acho que o Fortnite vai ter que superar no... no... No jogo aéreo, tanto o Ed receivers quanto o, o Jimmy Garoppolo, que eu não acho que tá fazendo uma temporada ruim, mas também não tá fazendo nada especial. Talvez ele tenha que ser levemente especial para ganhar esse jogo.
0: Bom, e, e tanto o quanto o Williams eles interferem tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, né? Seja na proteção ou recebendo, abrindo espaço ali ou então recebendo passos no caso do Kito é, só o Luiz comentou uma coisa ali do jogo com o Trey Lance, Under Center, que o pessoal criticou muito que ele correu muito, mas mais da metade ali das corridas foi o Option, que ele acabou lendo errado ainda, né, Luiz?
2: Não ah, diria exatamente assim, né, ele teve é. tipo, teve algumas corridas que foram desenhadas pra ele, e eu acho que é muito, assim, não é a forma como eu, eu visualizo a corrida do Trolleyane sendo usada, né, eu acho que seria tipo, melhor se fosse usada como uma opção, não como ponto central do ataque, principalmente considerando que ele é um calouro, é colocar tipo, responsabilidade demais na, na mão do, de um calouro. Mas, tipo, teve muita corrida também que foi scramble, né? Teve muita, muita corrida que foi scramble, que era, tipo, jogada de passe e ele correu. E eu, na live do Sandro, comentei, né? Tipo, ah, tem que ver esses scrambles, não dá pra dizer se é bom ou se é ruim. Se ele correu antes da jogada de desenvolver, só porque sentiu a pressão, pô, isso é uma jogada ruim. Cara, tipo, ele é um quarterback, que tem que estar primeiro visando o passe e depois correr com a bola. E... Mas se ele não tinha nada aberto, ele sentiu a pressão, correu e produziu, então é uma jogada boa. E a grande maioria foi o segundo caso, depois que eu vi o jogo por cima. A grande maioria foi o segundo caso. Mas, tipo, teve, sim, jogadas de corrida que ele falhou, na minha opinião. Teve pelo menos um Redoption que ele errou, não acho que foram todos, mas teve um que eu acho que ele errou a leitura. Dois, talvez, que pegou um counter best também, que talvez ele tenha errado a leitura. Tipo, essa daí era mais. É mais subjetivo. acho que, foi dois até que quase... ele errou o lado, né? É, não, mas então, essa que ele errou o lado, meu irmão postou essa daqui, mas aí, tipo, eu, eu tenho uma interpretação talvez então um pouco diferente, que seja, o, era um play action, o running back tinha responsabilidade de proteção de passe daquele lado, talvez o running back tenha lido um, uma blitz e, tipo, abandonou o play action pra pegar a blitz, que é algo que acontece, então, tipo, eu não sei exatamente, dire, exatamente se foi ele que errou o lado, eu não sei dizer exatamente isso, mas complementando, em relação a, a Trail Lens e jogo corrida. Eu acho que a forma que foi usado, n, n, assim, eu não achei muito legal, foi nós basicamente abandonou o, o Quick Game, e substituiu pela corrida do Trail Lance Então, tipo, não gostei muito desse Game não, da forma que foi usado não. Mas, em relação a ele ter mudado a identidade do time e tudo mais, cara, eu não sei se o Trail Lens está confortável e é, entrar em The Center e fazer play action, sabe? Tipo, que é a identidade do 49ers. Não sei se ele tá confortável fazer isso, então é difícil dizer que, tipo, ah, foi um erro do Kyle Shannon ter mudado. Eu acho que dá pra entender. Dá pra entender essa, essa parte aí. Mas pro, pro próximo jogo vai estar o Garópolo, né? Então não, não faz sentido nenhum não usar o que funcionou desde sempre, né?
0: E Alan, você acha que o Kyle Shannon pode meio... É bom, esquece. Trey Lance não treinando, não, não vai rolar isso. <risos> Falar do jogo contra o... na pré-temporada que ele acabou usando Trey Lance esporadicamente, só que mais do que só na quarta descida curta ou na red zone que era a sua esperança você acha que isso vai retornar algum dia ou só foi só foi pré-temporada mesmo e só ano que vem agora?
1: Não, eu acho que vai em algum momento é... a impressão que eu tenho, Xena, com relação a isso é que ele não quer colocar o Lance em situações mais difíceis que é preciso. Então, eu acho que é mais fácil de colocar o trem lance para essas situações. Jogos que o time estiver bem, estiver né, na frente, estiver com uma vantagem, estiver controlando, o ataque está fluindo bem, e ele vai põe lá porque está meio que sem pressão. Se der errado, não é o fim do mundo. É, se põe num jogo pegado, é, eu acho que o Shannon está pensando que vai colocar uma pressão extra no lance, que você vai entrar numa situação de, é, importante daquilo. Né, não terceira descida, uma redstone e tal, que você não pode errar, então eu queria evitar de colocar o jogador nessa situação para não botar uma pressão a mais, eu não concordo muito, eu acho que pior do que foi né, tanto que começar um jogo pouco treino, sem o Kira ou fora de casa contra o time que estava invicto, não vai ser né, então talvez como ele lidou bem com a situação lá, talvez o Shannon mude um pouco essa visão eu espero que sim, porque eu acho que o Lance tem é, talento pra agregar nessas situações e, e pode ajudar o time a uh, fazer a vida do time ficar mais fácil pra todo mundo, pra ele e pros outros jogadores.
0: Também. É, não tinha um adversário pior pro Trey Lance, no né? nosso calendário. questão de pressão, principalmente. Né? Agora eu tô pensando... O... Então agora vamos inverter. O que, que vocês acham que a nossa defesa tem que fazer pra parar esse ataque azeitado dos Colts? Lembrando ainda que o Fred Warner ao ser indagado durante o qual que era o melhor running back que ele enfrentou no college, ele falou que foi o Jonathan Taylor, que correu para 128 jardas e um TD quando jogava pro Wisconsin contra o B.I.U. do Fred Warner. E aí, Alan, começa aí.
1: Então, a resposta óbvia, eu acho que seria parar o jogo corrido, que fizeram bem até agora na temporada. Fazer isso deixa a pressão maior em cima si pra resolver o jogo aéreo, e a chance de conseguir gerar turnover e alguns erros é maior. É, nesse último jogo contra os Cardinals, eu senti. Uma evolução já do esquema defensivo Fiquei tão contrariado com o Eu achei que a, a secundária estava mais encaixada com o peso Rush, estava dando mais oportunidade para o pass Rush trabalhar. Mais jogadas em zona para aquela loucura total de só marcação individual na né, terceira. Mas assim, foi um jogo. Acho que até foi da curva da defesa. Tirando umas 3, 4 bolas do do Milagre, o resto a defesa dominou o ataque completamente. Em tese, era para ser até mais fácil contra os Colts. Cada jogo é um jogo diferente. Eu acho que o talento a gente tem. Não tem tantos wide receivers ali para preocupar com a cidade, fazem as contestadas. Não né? tem tantos jogadores nessa posição. É, é mais jogo corrido, tie -hand. Eu acho que vai depender muito da gente estar tá bem sólido. As atribuições de linebacker, gap, corrido. Depois que o mauricio Hurst voltou, né? e o, voltou, a defesa com o jogo corrido, eu acho que deu uma melhorada. Então eu acho que é manter que a gente conseguiu evoluir nas últimas duas semanas, eu acho
0: que a defesa tem o entregar aí. É, Luiz, agora que... pergunta para você. Oi. Ah não, achei que
2: era para falar sobre a defesa.
0: Não, é para defesa mesmo, é, só que eu vou começar com uma pergunta aí, é, a gente viu essa evolução tanto do que o chama atenção, né? o sistema defensivo ali, os jogadores estão entendendo melhor, só que a gente viu muita evolução também nas chamadas defensivas, né? McRyans aí parece que tá se entendendo no nível profissional. Parece que ele tem a teoria e ainda não sabe fazer a prática, né? Tá aprendendo Pelo menos prendeu rapidamente, em seis semanas, pelo jeito, né? Ah,
2: sem dúvida nenhuma. Teve jogos que eu saí, principalmente contra os Packers, que eu saí, tipo, para mim a culpa daquela derrota tá no The McRian. Mas aí contra os Cardinals os caras se redimiu completamente. Fez um, um jogo excelente. Uh, chamadas excelentes. Eu até já, já comentei, né, que para mim o Foreigners abandona o single high completamente passa a jogar too High eu acho que é para onde a liga tá evoluindo e teve um gameplay muito inteligente contra o, os Cardinals um, tanto assim o, você nunca vai parar o DeAndre Hopkins sem um talento na posição de cornerback para parar o DeAndre Hopkins Mas acho que conseguiu limitar bem o cara uh, então tipo teve essa evolução agora é a questão do que o Alan falou né isso foi tipo é um, um, um um predecessor de sucesso pro resto da temporada, é um ponto fora da curva, né? Então eu espero que ele venha também com um bom game plan para enfrentar o Colts. E eu acho que esse game plan passa muito pelo que o Alan falou. Assim como o ponto forte da defesa dos Colts tá no jogo corrido, o ponto forte do ataque dos Colts tá no jogo aéreo. Tá no jogo corrido também. No jogo aéreo eles estão basicamente bem parecidos com o Foreign eu diria. Eu acho que tá produzindo num, num, num nível similar. Uh, então eu acho que Parando o jogo corrido dos Colts facilita bastante as coisas, principalmente porque vai dar oportunidade pro pass chegar no Carson Wentz, criar pressão no Carson Wentz. E como eu falei, tipo, ele não é aquele cara de 2017, ele não tá sendo um cara incrível. Então, por mais que ele não esteja numa temporada horrorosa, é muito mais difícil jogar sob pressão. Então, acho que isso aumenta as chances do 49 vencer, assim. Então, passa muito por conseguir parar o, o, o jogo corrido dos Cardinals. O como o Alan disse também, o, a volta do Maurice Hurst, eu acho que tipo ajudou bem, fortalecer ali no meio, que era pra mim onde estava onde o maior problema do, do jogo corrido do 49ers, fora os erros de gap do, dos linebackers que aconteceu principalmente no primeiro jogo, mas eu acho que o 49ers tem o, o, o talento né, tem o, o que é preciso pra parar esse jogo corrido, então acho que a chave pra, pra conseguir limitar esse ataque é isso, que não é um ataque absurdamente forte, não é um ataque absurdamente talentoso, o, o Quentin Nelson tá fora né, se eu não me engano por enquanto sim. Então. Então, sem dúvida nenhuma, o jogador mais talentoso daquele ataque é o Jonathan Taylor. E eles com certeza vão montar o gameplay em cima do Jonathan Taylor. Se tu conseguir parar o Jonathan Taylor, limitar o Jonathan Taylor, facilita demais a, a, as coisas pro, pro resto do jogo, né? Há muitas possibilidades pra defesa e ajuda o time a conseguir a vitória. Né?
0: Só, só pra constar, saiu no injury report dos coaches hoje. Ele tá gravando dia 20. E ele não aparece no injury report, mas não falam nem que é. Full practice, tem nada, só não apareceu. E provavelmente o T.I. Hilton deve jogar, apesar dele não ter participado dos treinos, que ele retornou agora. É, só mais uma coisa aí, nosso coordenador defensivo, é algo que ele fez diferente. Ele, a gente sempre, para, sempre ficava se perguntando como faz pra parar QB móvel, QB rápido, tipo o Carl Murray e o Russell Wilson. O pessoal vivia pedindo um linebacker ali no Rubble, de Spy. E ele fez de uma forma, ele pedia pros Reds atacarem. Mais a linha em linha reta ali, de forma rápida, e forçava o Kyler Murray a ficar dentro do pocket e ia passar dentro do pocket com uma linha muito alta na frente dele, dificultando a visão dele do campo. Pelo menos foi essa a ideia inicial de parar o Kyler Murray que funcionou, né? É, você não parou completamente, mas limitou bastante aí. O
2: famoso contém, né? Foi tipo pelo menos dois sacks aconteceram muito por conta disso, o do Jay Jones, foi exatamente isso, o Jones ganhou pelo meio, ele tentou sair por fora, o Armstead estava numa posição excelente, rolou o sec. Em compensação, uma das poucas vezes que ele conseguiu quebrar o contém, ele fez aquele passe pro Randall pro Morn, que foi tipo aquele ganho absurdo. Então, tipo, foi, foi... Assim, eu não vou falar que é criativo, porque é uma... Assim, até uma forma padrão de, de limitar um, um quarterback móvel, mas foi muito bem executado, né? E, assim, como eu falei, não é um negócio tipo... Novo, tá ligado? Um negócio, tipo... Inovador pra parar a QB móvel. Mas com o Salah, o nunca conseguiu. Com o Salah. Então, kudos pro, pro, pro Ryan aí.
0: Bom. Então, visto aí, só especificar aqui no nosso Special Teams. Alguém sabe da situação do Rob Gold? Tem previsão de volta?
2: Vou olhar aqui agora, mas eu acho que ele tá fora.
0: Ele tá, ele tá no entry Reserve. Tá. Mesmo? Eu não vi. Não vi mesmo. É, faz sentido, né? Pra ter a vaga pra outro... É, Kiker.
1: Falando em Yar, o Anton só tava, foi. né? Não que não tá no Ah
0: report, tá. De... Tá. tá entendi Eles abriram ele... a
1: janela, mas ele não tá ativo, hein? não são obrigados a escrever a situação que ele tá. Só ah, quando entendi. ele for ativado. Ele Agora pode ser ativado report... até
0: sábado, né? É, peraí. É. Agora o Praxis Report deles tá bem feio, hein? Tá, tem bastante é. gente sem participar, né? Tá pior que a gente. <risos> Diferente. Rapaz, notícias dos últimos 12 minutos que o Wall Williams retornou os treinos. Olha que beleza. Excelente, excelente. E treinou Sim. full, sem estar lim... tá limitado nem nada. Então, é porque ele via a secundária aí, né? Sim, ajuda bastante. Já deixa o Dante Johnson como titular na nossa secundária, isso mesmo. E espera né? o Dante Johnson e... pra jogar na outside. É, é a posição dele. <risos> ai, ai. Bom, vimos aí ataque e defesa, special teams, e agora o que esperar do jogo em si, Alan? E já puxa o principal matchup que você quer ver no jogo. Não importa se ataque ou defesa. E resultado, né? Eu, o que eu quero ver, o matchup que eu quero ver, é o Alex Mac dominar
1: aquele interior da linha ofensiva. Eu contava muito que a gente precisava que ele fosse um jogador para fazer a diferença e elevar o nível da linha ofensiva. E até agora não tá acontecendo isso. Eu acho que. Ó, não vou dizer que ele é o pior, porque a gente tá com o lado direito ali que tá na desgraça. Ele tá no nível. Em termos de, de falhas, de erros e tal, não sei se ele tá fisicamente com algum problema. E a gente precisa, urgente, elevar esse nível de execução, é, principalmente da linha ofensiva. Falei aqui que a gente teve erro de vários jogadores, a gente teve, mas a linha ofensiva em especial, é, parece que a cada 3, 4 snaps acontece alguma coisa errada ali. E a gente não tem um quarterback, um puta talento, que vai compensar esse, esses erros, né, então... O Garoppolo não é esse jogador. O Kiro, que é um puta talento, tá fora. Uh, o Ayuk que era um cara para resolver né, em, em jogadas de mano a mano, até agora não conseguiu dar aquele salto. Então, se assim, a gente não tem tantos jogadores que o Positions, que vão conseguir fazer, é, compensar lances fora do, do script. A gente precisa que a jogada funcione na maior parte das vezes dentro do programado, para aí o talento dos jogadores é, funcionarem. Eu acho que o time tem talento para fazer isso funcionar, mas até agora tá meio que, né, vai, uma funciona, não funciona, tá meio desengonçado. E o que tinha de margem de gordura para fazer cagada já foi. Esse jogo é um jogo que o Fernandes tem que ganhar de qualquer jeito. Acho que assim, no papel, é para ser favorito, né, acho que a gente tá, tem um talento maior tanto no ataque quanto na defesa, mas não é uma diferença que você fala, não, tô tranquilo, eu não tô tranquilo, acho que tem problemas de lesão, estamos sem o Kiro Trent Williams parece que está meio baleado, o resto da linha ofensiva está jogando mal uh, o Garoppolo está voltando de lesão, a gente não sabe em que condição em que ritmo né, que vai estar tá. que até agora também ele não, parece que não, não encaixou ainda a temporada dele, né? está igual em 2019 ele também começou meio parece que estava aquecendo e depois deslanchou, e, só que em 2019 enquanto ele deslanchava a gente estava ganhando, né? e agora nós não estamos, então a gente não tem mais esse tempo para para isso acontecer. Então, esse é um jogo muito perigoso pros 49ers Se perder, enrosca a temporada de, assim, se ganhar, no, meio que não fez mais que obrigação, a gente continua no buraco, continua tendo que remar. Se perder é uma desgraça total, né? Então eu espero, torço para que o time entre com um senso de urgência muito grande. Todo mundo, jogadores, comissão técnica tenha feito o game plan, né, da, foco total, né, da durante a BioWeek, do de todo mundo para assim, ó, não tem mais aonde errar. Tem que ser perfeito, tá? Não dá pra ser quase perfeito. Tem que entrar perfeito. Esse é um jogo que não tem margem de, de cagada. Tem que ganhar e tem que ganhar com sobra, né? Que é pra dar um pouco de confiança pros próximos jogos,
0: pros jogadores. E você, Luiz? O que você acha que vai rolar no jogo e placar, se quiser falar também?
2: Cara, o... Eu concordo muito com o que o Alan falou. Eu acho que, tipo, você olhando a... o calendário antes da temporada, esse é um jogo que Assim, não era um jogo que já dava muita importância, tipo um 49ers e... Jogos da divisão, ou um 49ers e Packers. Mas eu acho que pelo momento da, fo... da temporada, é um jogo que o 49ers precisa vencer. Eu concordo, chega como favorito. Eu diria que tem um time melhor, mas o coach tá no nível... Um, um tie é abaixo, eu diria, quase no mesmo nível. Então, tipo, não acho que vai ser um jogo extremamente fácil, mas é um jogo que o 49ers tem totais condições de vencer. E se não vencer, realmente, tipo, vai ficar complicado. Porque se não vencer esse jogo, você vai ter que vencer um jogo a mais aqueles jogos difíceis. Esse não é um jogo, assim, não vou dizer que não é um jogo difícil, é um jogo difícil, é um time que tem talento, mas não é um, um, aquele jogo que, tipo, porra, é, a, tem grandes chances de perder. Eu acho que o Fluminense tem mais chance de vencer do que perder esse jogo, mas tem que entrar ligado, tem que entrar ligado. Os últimos dois jogos teve bastante chance de vencer e ainda assim perdeu, então eu acho que é um jogo pra tomar cuidado, mas eu espero a vitória nesse jogo e se, se vencer, eu acho que Fica meio que dentro do programado, né? Assim, dentro do, do esperado da, da temporada. Os sonhos de playoffs continuam vivos, sem muitos problemas. Mas se perder, fica bem complicado. Fica bem complicado, porque vai ter que recuperar esse prejuízo em jogos futuros contra adversários mais fortes. Placar, cara. Cara, eu acho que vai ser um, um jogo de placar baixo. Acho que vai ser um jogo de placar baixo pela identidade dos dois times. Vou colocar aí um 24x20 pro 49ers, algo
0: desse tipo. Bom, eu já acho que vai ser um jogo bem equilibrado Parecido aí com o que o Luiz falou Placar baixo, vai ser um jogo chato para um Sunday Night, deveriam mudar, ter mudado Aproveitado aí que, se não até a semana 10 Podem mudar um jogo ainda Deveria ter aproveitado já para esse momento Então acho que, deixa eu ver Um 20 a 16 tá bom Pro Niners E agora vamos para as perguntas no Twitter Música Lá no Twitter, no The Gold Rush Brasil. Toda semana aí abrimos para perguntas. Primeira pergunta é de um tal JamesOne51. Como o Jailson já previu, duas vitórias seguidas após bye podemos dormir tranquilos esse mês? Sim, né? São duas vitórias aí. É, é,
2: é o que você espera.
0: Se o pai Jailson previu, eu tô sossegado. Não vou nem enquanto, por enquanto, por enquanto está 100%, né? Deixa eu ver. Qual que é a probabilidade de alguém acertar cinco resultados seguidos? Alguém calculou aí que eu tô preso. Tá Mas é certo. baixo. Mas é baixo. <risos>
2: Mas a gente vai considerar cada jogo 50-50?
0: Sim, cada jogo 50-50, né?
2: É, é 0.5 elevado à quinta, né? É. Eventos independentes.
0: 0.25, 0.25, vezes 0.25... Ah, tá pouquinho, <risos> gente. Tá <risos> 3%. Bom, o, André Pimenta, 3 o André Pimenta pergunta... Insistindo tanto em corridas, o não está arriscando demais a saúde do Lance? Lembra do Erge Tree? O Dwight foi diferente, né? Foi meio que... Ele foi escolhido sem o, sem o Kyle Chena, Sem o outro Shanahan, né? Na verdade. Não queria. Mesmo assim, ele foi escolhido. Ele foi, jogou machucado. E depois machucado, ainda continuou jogando. E foi pros playoffs e... Acabou a carreira. Basicamente foi isso, né? E aí, Alan? O que você lembra do Dwight Tree? O, o, o rg Tree não tinha
1: condição de jogar tanto pocket. Então, os Chenas receberam ele meio que pra vontade. E eles fizeram o um esquema que dá pra fazer pra ele. E eu acho também que essa história que o Agitri acabou a carreira dele porque machucou tal é um pouco de lenda. É, ele optou porque ele não queria mais ser um quarterback que corria, porque até tinha o um sujeito, e ele queria ser um quarterback de pocket, porque ele não tinha condições pra isso e não, tava, não tinha noção do quanto que ele tinha que trabalhar, né, mudar o estilo dele, quanto que, que demoraria pra fazer essa migração. Só que o dono do time comprou, falou, não, se é o que você quer vamos fazer, mandou fazerem e aí, quando passou a jogar só no Pok o jogo dele desabou, né, a qualidade do jogo dele. Agora, falando do lance especificamente, eu tô com o Luiz, eu acho que o Shanahan não chamou tanta coisa assim também é, teve vários scrambles ali que o Treylance não precisaria ter feito, ele que não, não enxergou a jogada e usou o talento que ele tem físico pra escapar algumas pancadas que ele tomou foram desnecessárias, né? Aquele, no, o 4 para 1 até acho que não foi tão desnecessário porque tinha a chance de fazer o touchdown, né? É difícil falar para o pro quarterback proteger, mas teve um, um lance no finalzinho do jogo, uma terceira descida, que até depois virou a, aquela quarta descida que, que o Juscek acabou fazendo o fullback sneak, né? No lance anterior, o, o Trey Lance não fez o passe, eu acho que perdeu um passe, foi um dos lances que eu falei que o Ayuk deveria ter recebido a bola, fez o esquema, errou. Não? Acho Oi?
2: que ele errou a terceira descida, se eu não me engano. Quem que é que ele eu... errou o Ayuki livre. É.
1: Não, tô falando do, do drive anterior. É o drive ah, antes. Tá. É, drive anterior, ele, ele, o Ayuki fez um corte por dentro ali, no, por meio, aquele, aquela rota que a gente tá cansado de ver. O, o Garoppos acertar os jogadores ali, os wide receivers, todo mundo fala que é fácil, mas não é fácil quando ele não tá em campo. E aí o Trey Lance não viu... O... Deu errado a defesa, não sei. E aí ele saiu do pocket pra ganhar jardas com a perna. E aí, em vez dele sair de campo, ele tentou ganhar mais umas duas jardinhas ali pra dentro. Ele cortou pra dentro de cara com o J.J. Watt. Pô, a gente como torcedor, vendo o futuro da franquia ali tomar uma porrada dessas, dá um cagaço gigantesco. Mas eu não posso pôr a culpa disso no que não... Um, que ele não chamou a jogada. E dois, que além dele ter feito o scramble, ele que tinha que ter saído do campo, né? Não voltado pra, pra dentro, pra frente com a defesa, então eu, eu acho que das jogadas que foram chamadas de corrida, eu não vi ele tomar pancadas muito fortes, não achei nada tão perigoso, mas eu espero
0: que, que esse volume seja menor na hora que ele assumiu o time de vez. Só lembrando que na época o RG3 teve algum comentarista que falou que o RG3 com clean pocket é no nível do Peyton Man. e aí, Luiz Henrique? <risos>
2: Eu acho que tipo, teve um pouco de negligência, mas eu não vou, vou entrar muito nesse detalhe não, vou focar mais no Lance. Eu fiz uma conta rápida aqui, que pode ser que esteja errada, que o Aiko correu com a bola em jogadas desenhadas para ele, foram oito corridas. Ele correu, tipo, acho que 16 corridas no total, então teve oito scrambles. Uh, então, tipo, não é muita coisa, não é muita coisa. E, cara, tipo, porra, se olhava pro Lance no college, o que, que é que chamava a atenção? Beleza, tem o, o braço forte. Mas o que chamava a atenção dele, tipo, que ele fazia e funcionava, era ele correndo com a bola. Então, tipo, é natural que essa seja a forma que ele seja usada na NFL. E o cara, tipo, tem um físico bom pra aguentar a porrada. Então, tipo, o Kyle Shanahan não correr com o Trey eu acho que seria pior do que correr com o Trey Mas eu tenho um problema com o Furinane correndo com o Trey do jeito que correu com outros caras, mas não é relacionado a machucar o Trey Lance. não. É o que eu já comentei, eu não acho que, tipo... É um game plan inteligente usar o treinense como centro da, do ataque. Ele não é o Lamar Jackson. O que, que que acontece? Não é tipo um super mistério como que você para a option. Não é um super mistério como que você para corridas desenhadas pro QB. É um negócio que tipo, todo mundo já sabe como é que faz. Corrida com QB, tipo, tava em alta 10 anos atrás. Hoje em dia já é um negócio, tipo, o, time, o futebol americano como um todo já se adaptou. Então, ao menos você tem um cara como o, o, o Lamar Jackson, que vai conseguir fazer um cara tá na posição correta e ainda assim passar dele... Não é tipo um negócio roubado, eu diria. E o Treinense não é esse cara, o Treinense ele é um bom corredor, não é um corredor de elite, igual o Lamar. Então, eu acho que o problema com chamar tanta corrida para o Treinense assim, na minha opinião, é fazer ele o ponto focal, o, focar fazer ele o ponto principal do ataque. Que eu não acho que seja inteligente, principalmente considerando que ele é um calor, também considerando a própria natureza, né, de correr com o QB, eu Não acho que seja um negócio que vai tipo abre algumas possibilidades, mas fazer isso o ponto central do ataque, eu não acho que seja inteligente. Eu gostaria de ver o, o, o 49ers usando a corrida do Trelance como um, um, um contra -golpe. Por exemplo, ah, você estica o campo, estica o campo, faz o cara defender o fundo, você corre o Trelance, que vai estar tá aberto. Então, tipo, essa é que é a ideia, porque o que chama muita atenção no Trelance, que tipo, me faz achar que o Trelance pode ser um dos quarterbacks mais produtivos da liga no futuro é justamente isso, ele é um cara que tipo corre muito bem com a bola, tem essa capacidade de ganhar já das corridas, mas também tem um braço muito bom pra atacar o fundo do campo, então tipo, fica, essas duas coisas tem que coexistir, ele atacando o fundo do campo e ele correndo com a bola, Quanto os Cardinals a gente não viu muito dele atacando o fundo do campo, esticando o campo pra jogar a defesa pra trás, então tipo, eu acho que tem que ter um, um, um balanço nisso daí, e o... a corrida do contra o tem que ser uma opção não, tipo, o, o principal ponto do ataque do Fluminense. Eu até entendo que talvez ele tenha feito isso, porque talvez o, o treinense não esteja pronto para carregar um jogo passando a bola, e é mais fácil correr do que passar ela, ele não precisa... Assim, tem que ler lá os gaps, é muito, mas é muito mais fácil do que ler uma cobertura. Então, talvez tenha sido o motivo que ele, pelo qual ele fez isso. Mas pro futuro eu espero que, tipo, a, a corrida do treinense seja usada mais como quase que um fator surpresa, eu não diria totalmente um fator surpresa, mas quase como um, uma segunda opção. Eu não quero ver o ataque baseado nisso. Eu acho que a, a corrida por si só outras coisas como o RPO, que foi algo que foi quase não explorou. Porque o que, que acontece? Eu falei, comentei, não é tipo um, um grande tabu como que você para jogo corrido com quarterback. Basicamente, o que você faz é trocar os gaps. Você faz o, o DE, por exemplo. Ele tem que ficar ou no QB ou no running back. Então, uma das formas de parar, não é a única. né? Você pode fazer esse DE e no running back o tempo todo você vai pegar o Linebacker e mover ele para o gap de fora. Então você meio que troca os gaps, né? Gap Exchange. Só que você faz isso, o lugar que o, o Linebacker devia estar, tá, se fosse passe, tá aberto. Vai no arpiou por trás, você aproveita esse espaço. Então, tipo, eu acho que tem formas mais criativas de usar a corrida do Trelencio que o 49ers usou contra o, o Carnius. Eu espero, tipo, para a próxima temporada, eu espero que essa seja a evolução do ataque.
0: Bom, é... Que o velho garimpeiro faz uma pergunta que o Alan já respondeu, né? Veja diversas estatísticas sobre OL, sobre QB, sobre DL, que parecem muito boas. Porque elas não se traduzem no jogo, no resultado final. Quer só complementar algo, Alan? Você havia comentado dos... Não, é só... É... Cada um erra uma vez, né? É, precisam é errar com uma frequência menor, que aí a coisa vai... E no Twitter mesmo, o Alan faz uma resposta completa ali, puxando o Mitchell Schwartz. Esse é o, é, é o Schwartz que era dos O outro é o Geoff Schwartz. Geoff Schwartz que faz os um videozinhos bacana? Isso. Ah, tá. Bom, o Richard Salvador faz uma pergunta que É melhor contratar jogadores para resolver os problemas atuais do time ou esperar os lesionados voltarem? Acho que o Richard Salvador tá com uma mentalidade muito de futebol, né? Não tem essa de contratar jogador para resolver problema na NFL, né, Luiz?
2: Eu acho que é, é, é bem por aí, porque o cap é limitado, né? Eu acho que o 49ers hoje tem por volta de 9 milhões. Então, tipo, tem que usar realmente quando precisar, né? Igual foi, trouxe o, o Josh Norman quando o Barrett machucou. Eu acho que, tipo, tem, tem um movimento em específico que tá na minha cabeça faz um tempo que eu gostaria muito de ver o 49ers fazendo, mas eu não sei se eles vão fazer, que é trocar pelo Greedy Williams, do, do Browns. Hoje ele é o cornerback 3 lá, né? Cornerback de fora, porque por dentro é o, o Troy Hill. Mas, tipo, na frente dele tem o Ward, Denzel Ward, que é, tipo, cornerback 1, jogou muito bem. Nessa temporada tá bem, não tá nada absurdo, mas tem ele lá. E o cornerback 2 é o Calouro, né, que é o Greg Nilsson, que era o cara que eu queria pra caralho que fosse pique do no, no segundo round. Só que ele saiu antes, saiu no primeiro. Então, tipo, o Williams tá enterrado ali no, no Depth chart é o cornerback 3. Mas eu acho que ele é um cara que, tipo, tem potencial pra ser um cornerback 1 até no mínimo um cornerback 2 de qualidade. Então, eu acho que, tipo, se o 49 conseguisse uma escolha de terceiro dia ali por um cara desses que tá enterrado no, no, no backfield, salário, tipo, mamata pra caralho, menos de um milhão por, por temporada, acho que era uma troca que eu faria. Seria, tipo, o... E o próprio Trent Williams já falou, né? Tipo, ele falou, ah, a gente tem todo o talento que a gente precisa dentro do, do time. A gente não precisa de ninguém de fora, não. Só tem que acertar as coisas acho que a linha é mais ou menos essa daí mesmo, mas esse movimento em específico eu faria, uh, nem tanto para essa temporada agora, mas pelo potencial que ela pode gerar no futuro. O problema com isso é o, o Denzel Walsh está chegando no final do contrato, né? Então, pode ser que o, o, o Brownstone renove com ele e pique com o, o Greg Williams. Então, isso pode ser um empecilho, assim, na negociação. Mas é um, um tipo de negociação que eu gostaria de ver o Fernandes fazendo. É, tipo, um risco bem baixo com um potencial de, de, de dar certo bem alto. Então, eu acho que Seria tipo uma movimentação que eu faria, mas contratar a gente eu não, não vejo sendo algo viável não, até porque nesse nessa estágio da temporada é difícil achar alguém que preste na free agency.
0: Uma troca que pode acontecer semana que vem, que pode ser só esperando esse jogo, é do Marlon Mack, né? ah, né? que é um é. nome que o pessoal gosta bastante.
1: Os 49ers, você diz?
0: Sim, pro 49ers. Marlon Mack pro 49ers. Eu não vejo
1: os 49ers trocando por ninguém. É, a não ser que seja uma troca muito barata, tipo aquela do...
0: Então, Marlon Mack. É, Vai sim, ser sim, bem tem... barato. Quinto round, é. assim, provavelmente.
1: Não, acho que nem isso. Quinto round, eu não vejo. Tem que ser alguma coisa tipo daquela do Jordan Willis, que a gente mandou uma sexta e voltou uma sétima, sabe? Que deu praticamente nada. Porque eles já... Eles estão com poucos picks pro futuro... É, eu acho que o time eles consideram que o elenco é bom o suficiente. Não é um jogador ou um nível marginal assim que vai fazer a diferença. Para o ano que vem pode ser uma outra situação, principalmente se o Garópolo sair, um caso aí se abre um espaço no cap, pode ser que o time seja um pouco mais agressivo que o free agent. Mas nesse ano ainda em trocas, para mim seria uma grande surpresa. Se fizer alguma troca, mais agressiva Vocês... eu, eu
2: não sei se eu trocaria pelo Marlon Mack. Tipo, eu gosto bastante do jogador, mas eu não sei se, tipo, a prioridade do Ferdinand seria em estar em conseguir outro running back, né? O Greg Williams eu comentei porque, tipo, eu, ele é um cara que, tipo, tá no segundo ano dele da carreira e, tipo, quando ele entrou ele substituiu agora o, o Denzel Ward, passou um tempo fora. Jogou muito bem nos, no, nos Browns. Então, tipo, é um cara que eu acho que chegaria pra contribuir. Eu acho que ele era um, ca um cara que chegaria pra ser titular. Talvez até no lugar do Josh Norman. Jogaria tipo o Williams e o e o Mosley. Seria, tipo, acho que seria um upgrade ao que a gente tem no time e não acho que seria tão caro. Mas eu tô com o Alan assim, eu não acho que vai ter nenhum gr grande splash, até porque o 49 não tem nem capital pra isso. Né? Mas o Marlon Mac, tipo, eu até gostaria de ver ele no 49 se ele for cortado e o 49 pegar. Agora trocar por ele, eu acho muito pouco provável.
0: Bom, uma última pergunta aqui que eu selecionei o Flávio Lima. Faz uma pergunta que eu acho que o Luiz vai responder. Apesar, né? Como resolver os problemas de overthrow e passes bloqueados na linha de scrimmage? Isso aqui é principalmente em cima do Trey Lance, né? Os overthrow do Trey Lance é mais pela mecânica, né, Luiz? Você já havia comentado. É, então,
2: eu acho que tanto pro... O garópolo também tem lá seus problemas com overthrow, né? Que a bola vai mais alta do que... que deveria. E eu acho que nos dois casos são por conta de mecânica, né? Só que são coisas diferentes. No caso do garópolo, ele mudou a mecânica dele recentemente. Ele tá, tipo claramente se baseando na mecânica de lançamento do, do Tom Brady, e tipo é um movimento mais rotacional, né? não tem como eu mostrar, mas tipo, é um movimento que me baseia mais na rotação do corpo do que na extensão do braço. O problema é que com isso, dependendo da posição do pulso, a, a, você joga a bola por baixo, né? a bola sai saindo no, no dedo médio, não no dedo indicador, aí a bola sobe. Eu acho que para o isso é uma questão até um pouco mais fácil de resolver, porque não, isso não acontece em todos os passes, ele tá tentando acelerar o release demais, isso que é, é consequência disso. E é, tipo, questão de costume. Eu acho que, tipo, eventualmente ele vai descobrir como que funciona o, o, o novo... nova mecânica de braço dele, né? E vai corrigir isso. Agora, pro Trey é um pouco mais difícil. Porque o Trey Lance, ele também tem essa... essa questão de lançar mais rotacional, né? Não é aquele lançamento over the top, é mais sidearm. Só que com ele, tipo, o problema da mecânica dele começa lá do da base, da base da, da mecânica dele, que é, tipo, o, o overstride, né, tipo, a perna dá frente indo demais para frente, uh, isso, tipo, desconecta o resto do movimento do corpo, então, tipo, ele não consegue gerar tantas forças com a, força com a perna, ele tem que compensar gerando força com o tronco, então ele roda o tronco demais, uh, o braço acaba abrindo demais e a bala acaba subindo. Então, tipo, acho que com o trailense vai ser um, um problema maior, eu acho que ele vai precisar corrigir isso na off-season, né? não é um negócio fácil de corrigir, não é um negócio que ele vai conseguir corrigir de uma semana para outra, vai precisar de um treinador profissional para fazer isso, porque treinador de quarterback em time, o cara não tá focado tanto na técnica do quarterback, em corrigir a movimentação do quarterback e tudo mais. Ele tá mais focado em se o quarterback sabe o playbook, né? Esse que é o papel de um treinador de quarterback no time. Eu acho que o treinador vai precisar de um tempo com um treinador de quarterback focado pra mecânica, né? Que é algo que você faz na off-season. Ele tem lá o, o Quincy Avery. O cara que deu o jeito no, no Josh Allen, que é o que todo mundo espera, que o... Que o... O Trelance vira, vira e é o Josh Palmer, né? Então, talvez, sei lá, talvez fosse bom pro Trelance mudar de treinador e pro, pro Josh Palmer. Mas é, tipo, só ideias jogadas no alto, né? Porque o Prince também também tipo, tem cases de sucesso na NFL. Mas é algo que, tipo, tenta... No caso do Jimmy Garoppolo, é um negócio mais, mais tranquilo, porque não é um problema de mecânica em si, eu acho que é mais um problema de costume. No caso do Lance é um problema mais profundo, que, tipo, envolve a mecânica do corpo todo, ele vai precisar de algum tempo para trabalhar com isso, mas e deve ser feito na precisa. É um dos motivos até pelo qual eu espero ver o treinante em campo novamente como titular só, só ano que vem. Em relação aos passes desviados na linha, cara, eu acho que é difícil achar um culpado para passo desviado na linha. Uh, 90% das vezes não é culpa do QB, eu diria. 90% das vezes não é culpa do QB. Geralmente pode ser culpa da Oelion, então só uma boa jogada da, do DL mesmo, porque é difícil, cara. O DL bloquear passes na linha não é um negócio simples. O timing tem que ser, ser muito bem feito. E Só que, tipo, no último dois jogos, perguntaram isso pro Shannon, ele falou que dois é no no e outros dois não é. E os dois que são no Trelance é em relação aos olhos dele, né? Ele tá ficando fixado no, num alvo e isso meio que dá um tel pra defesa quando o passo vai sair, principalmente considerando que o release dele é muito lento, né? A mecânica dele é muito longa. Então dá, dá uma facilitada. Então eu acho que, tipo, também é um trabalho de mecânica e maturidade do treinense né? De saber para onde olhar o, quando for fazer o passo. Então, são ambas duas coisas que eu acho que vão ser resolvidas com maturidade. E não espero que seja resolvido para essa temporada, não.
0: Bom, e de perguntas é isso. Podem deixar os seus secados aí, Alan. Bom, todo mundo que está ouvindo,
1: ver, sigam lá no Twitter, no arroba1, um, também no canal do YouTube. Toda semana eu tô postando um vídeo Twitter, né? Vada semana. Eu tento pegar alguma jogada, teve alguma característica específica geralmente não é tão conhecida pela maior parte dos dores, só expõe e tal. Então quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais, não é nada também aprofundado, né? vezes relativamente simples, mas às vezes as pessoas não tiveram oportunidade de, de aprender, porque ninguém falou. Quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais da parte tática, jogadas, segue lá que estão toda semana. E aí, Luiz,
0: pode deixar seus recados finais. Né?
2: Eu, faço, eu faço jabá para os outros, né? Tô só estudando, não tô produzindo nada. Uh... Vou corroborar com, com o Jabá do, do Alan. Pô, tipo, Endzone 51, pra mim, é uma das melhores páginas da, do NFL Twitch. Então, quem não conhece, siga, que tipo, é conteúdo de qualidade. E um outro que eu quero deixar é o do meu irmão, né? Que é o MVP Brasil, né? MVP, underline, BRA. Que também produz muito conteúdo de qualidade, tem muita gente boa lá envolvida. E vale a pena pra caramba seguir. Eu acho que, tipo, são duas, duas páginas que agregam bastante no conhecimento de futebol americano.
0: E é isso, aqui é o Jesus Carvalho do The Gold Rush Brasil sigam aí no Twitter, mas principalmente nos seus agregadores de podcast no Spotify, adicione lá os favoritos, deixe baixado lá, programa que ajuda bastante gente aí nas métricas e obrigado, tem mais um episódio aí agradecer a participação do Alan e do Henrique e Henrique, né mas nem diz Henrique <risos> Go Niners no 3 1, 2, 3 e Go Niners! Niners.